Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde, première destination l'Algérie, entre déception et soulagement. Le soulagement, c'est pour les parents d'élèves et pour les élèves qui avaient classe aujourd'hui. Le mouvement de grève qui a été annoncé par un syndicat d'enseignants n'est que peu suivi. Où c'est bien évidemment la déception chez les enseignants, puisque ce mouvement qui se devait réussir à fédérer des énergies pour dénoncer les conditions dans lesquelles l'enseignement est prodigué en Algérie, ainsi que les conditions salariales hein, des enseignants qui sont sur le terrain au jour le jour, et eh bien tout cela ne risque pas d'aboutir puisqu'il n'y a pas de pression qui peut s'exercer à l'encontre du ministère de l'éducation nationale. Donc un mouvement somme toute peu suivi. Par ailleurs en Algérie, le procès de l'ancien directeur général de la Sécurité nationale, le très puissant Abdel Hani Amel, a repris lui ainsi que ses quatre enfants, son épouse, deux anciens Wali, notamment Doran ou encore de Tlemcen. Tous se sont inculpés pour une affaire complexe de blanchiment d'argent, enrichissement illicite, obtention de conteneurs immobiliers par des moyens illégaux. A priori, la cour d'Alger pourrait prononcer des peines allant de 5, 8, voire jusqu'à 12 ans de prison ferme. Cette affaire de corruption en Tunisie, le juge d'instruction du tribunal de Gendouba a décidé de déclarer un mandat de dépôt à l'encontre de l'ancien directeur de l'hôpital régional de Djendouba, ainsi que l'un de ses assistants. Une affaire tout à fait consternante de détournement de fonds, c'est-à-dire que de l'argent qui était attribué par l'État tunisien tombait dans les caisses de l'hôpital pour faire fonctionner les salaires, pour pouvoir acheter les médicaments, payer l'électricité, tout ce qui fait la vie quotidienne d'une unité sanitaire hospitalière, eh bien une partie de cet argent était détournée par le directeur de la prison, certainement avec la complicité d'un membre de l'administration. Tous deux ont réussi à subtiliser d'importantes sommes d'argent. Ils ont désormais à répondre devant la justice tunisienne de ces agissements. Encore un foyer de contestation spontanée dans cette petite ville de Kram, au nord de Tunisie. Manifestation de jeunes, d'habitants, à l'encontre de ce maire qui s'appelle Fatih Layouni, qui est inscrit sur une liste islamiste et qui, d'après les manifestants, privilégierait les quartiers qui sont fidèles à la doxa qui est la sienne, aux dépens des autres quartiers. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il y a comme ça des éléments de colère spontanés. On sait que ça a eu lieu dans des toutes, toutes, toutes petites villes parce que les gens ne recevaient pas d'eau, d'électricité ou également il y a eu ces manifestations très récemment concernant une décharge dans une ville tunisienne avec des dépôts de produits chimiques hautement toxiques pour les populations aux alentours. Il y avait eu intervention des forces de l'ordre. Il y avait même un manifestant qui était mort par inhalation du gaz. Alors pour ce qui est de la ville de Kram, là, heureusement, il n'y a pas eu d'affrontement. Les forces de sécurité ne sont pas intervenues. Mais il y a tout de même cette journée de manifestation avec les gens devant la municipalité qui ont demandé au maire de démissionner pour ramener un peu d'équité entre tous les Tunisiens, quelle que soit l'exégèse qui est la leur quant au texte sacré. 
La poursuite du procès de l'ancien président Abdelaziz en Mauritanie avec ces éléments qui sont rendus publics. C'est un document que l'ancien conseiller du ministre de la Justice, Sidiya, affirmait détenir. Et finalement, on avait eu un doute. Hein, C'est ce que ce fameux document existait. Il existe bel et bien et il révèle plusieurs opérations qui auraient été conduites sous la présidence de Aziz. Alors soyons toujours prudents parce que tout cela doit passer devant la justice. Mais enfin, les éléments qui sont rapportés sont tout à fait différents. On nous parle de sommes détournées. Alors un million de dollars pour un haut responsable de l'administration, 800 000 euros qui sont retirés par un ministre, également un employé de la présidence qui vient retirer 500 000 euros, un autre qui a un problème de petite coupure parce que les 500 000 euros qu'il veut récupérer sont en coupure de 500. Alors il cherche des plus petites coupures de 200 ou de 100 euros jusqu'au chiffre de 5 millions de dollars qui est annoncé dans ces affaires tout à fait troubles. Donc des éléments qui seront soumis à la justice mauritanienne. On verra s'ils peuvent être intégrés techniquement ou pas au dossier d'instruction concernant donc les agissements de l'ancien président mauritanien. La campagne électorale libyenne avec cette annonce faite par Aguila Salé, le président de la Chambre des représentants, pas de surprise, oui, il se présente bien à l'élection présidentielle du 24 décembre. C'était une candidature attendue, il s'en était exprimé à plusieurs reprises. Donc voilà, le dossier a été déposé auprès de la Haute Commission électorale nationale auquel les Nations Unies ont manifesté leur plein soutien. Et ceci malgré ce léger couac qu'il y a eu au moment du dépôt de la candidature de Saïf Al-Islam Khadafi. Celui-ci donc a déposé son dossier de candidature, c'était le week-end dernier. Il y a eu un démenti sur un réseau social, Facebook, hein, disant que cette candidature avait été supprimée. En fait, c'est un faux, c'est une fausse information, une vraie manipulation. En fait, la candidature de Saïf Al-Islam Khadafi est toujours maintenue pour cette campagne électorale à laquelle il faut ajouter aussi la candidature de Khalifa. Haftar, l'homme de l'Est. Ce proche, Proche-Orient, si loin de nous. Notre destination aujourd'hui est le Sinaï. Oui, le Sinaï, parce que l'Égypte s'inquiète d'un probable retrait américain. Alors, ça n'a pas du tout été annoncé par Washington, mais il y a une présence américaine dans le Sinaï. Il faut se souvenir que la force multinationale et les observateurs, donc ce que l'on nomme la MFO, donc qui a été créé en 1982 et dans le Sinaï, pour surveiller le traité de paix entre l'Égypte et Israël. C'est une région qui est tout à fait stratégique. Et l'Égypte, aujourd'hui, craint que l'Amérique n'ait la tentation de retirer cette mission, alors qu'il contient 40% de soldats américains. Mais il y a également des forces qui sont représentées en provenance d'Australie du Canada ou encore de la France et les Égyptiens et les Israéliens pensent qu'il est plutôt une bonne idée de conserver cette force qui est une présence tout à fait sécurisante, une présence additionnelle à la vigilance israélienne et aux opérations antiterroristes qui sont conduites par les autorités du Caire à l'encontre de la branche locale du groupe État islamique. On se souvient qu'il y avait eu des tensions hein, ces derniers mois entre le département d'État américain qui considère que eh bien, cette force dans le Sinaï est un pilier, on va dire c'est une trace, c'est une marque qui 
témoigne de la réalisation américaine au Proche-Orient. C'est quand même un traité de paix tout à fait significatif. Mais d'un autre côté, le ministère de la Défense américain disant « Oui, mais il faut concentrer nos ressources américaines à l'étranger sur les priorités stratégiques. » Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, la coopération entre l'Égypte et Israël est bonne sur ce dossier du Sinaï. Depuis que le président Al-Sisi a pris ses fonctions en 2014, il y a une coordination sécuritaire entre le Caire et Tel Aviv dans le cadre des opérations militaires que l'Égypte a conduites contre des éléments extrémistes. L'Égypte et Israël qui ont convenu au début du mois de novembre de modifier certaines dispositions de leur dispositif de sécurité. L'idée étant de renforcer la présence militaire de l'Égypte sur la frontière orientale de Rafah, donc du territoire palestinien. Donc la coordination est plutôt bonne. Les deux pays s'entendent bien, travaillent bien ensemble et ils se disent que malgré tout, même s'il y a une baisse de la conflictualité, que les groupes extrémistes que l'Égypte a combattus aujourd'hui sont moins nocifs, le problème n'est toujours pas réglé. Il y a aussi toujours ces questions de contrebande et de transfert entre le Sinaï et les territoires palestiniens. Donc tous ces éléments de contexte font qu'il semblerait, en tout cas pour Tel Aviv et pour le Caire, nécessaire que les Américains maintiennent cette force multinationale d'observateurs donc dirigée par les états unis En tout cas, c'est la demande qui aujourd'hui est formulée par ces deux pays, à savoir Israël et l'Égypte. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.